0: Ajanstan'ın öne çıkan sinema ve dizi haberlerini konuştuğumuz Ajanstan herkese merhaba. Bu hafta Utku Ögetürk ve ben Esen Tan size bir takım gündemden haberlerle karşınızda olacağız. Öncelikle geçtiğimiz günlerde bizi baya Twitter ve işte sosyal medya üzerinden oyalayan bir haberle başlayalım dedik. E, erkek dünyasını renklendiren zarif ve nadide ve işte bir çeşit böyle nasıl olduğunu, peydah olduğunu bilmediğimiz bir takım kadın karakterlerin e, dünyasından e, konuşalım istedik. Atilla Dorsay sinema biliyorsunuz tarihimizin önemli eleştirmenlerinden Atilla Dorsay bir yazı e, kaleme aldı geçtiğimiz günlerde e, Greta Gerwig'in Lidlubu'nun filmi hakkında ve bu öyle bir yazıydı ki e, okurken biz birazcık ee, utandık Kalbimiz kırıldı Bunun üzerine biraz konuşmak istiyoruz ee, Ben biraz istersen Utku Yazıdan birkaç bir şey paylaşayım Onun üzerine konuşalım ee, Şöyle şeyler geçiyor yazının içerisinde ee, Küçük kadınlar Filmin ismini atıfta bulunarak ha, Küçük hatta küçücük olsalardı Erkek hayatlarımıza bir anlam veren Onları dolduran Besleyen ve zenginleştiren O zarif kırılgan yaratıklar demiş e, sevgili Dorsay e, ve özellikle bu erkek hayatlarımıza bir anlam verenden sonraki e, kısım bol böyle kalın harflerle yazılmış e, sen bir erkek olarak ne düşünüyorsun bu cümleyi ilk okuduğun zaman aklında nasıl bir şey canlandı Utku
1: hmm, ben bir erkek olarak ben bir erkek olarak tabii ki küçük kadınların hayatımıza renk katmasından <gülüyor> ötürü ee, devam etmeyeceğim buna, devam edemeyeceğim galiba. Şaka bile olsa çok şey olmuyor. Yani bundan 10 sene kadar önce sanırım e, özellikle henüz e, gelişmekte olan ülkeler bizim gibi, Türkiye gibi ülkelerde kadına erkek dünyasından bir paha biçmek çok kıymetli gözüküyordu. Hatta bu genelde nasıl örnek vereyim kuyumcu markalarının televizyondaki reklamlarımızda her zaman işte kuyumcu e, kadına karşı erkeğin yaklaşımı ile ilgili işte hediye aldırmalık hani bu kapitalist e, kampanyaların birçoğu bunun üzerine kuruluyordu yine e, bugün hala günümüzde e, dalga geçtiğimiz bir takım sporcuların hep genelde söylemleri de bunun üzerindeydi hani bu erkeklik bu adamlık olgusu da hep e, kadına sahip çıkan e, erkek olgusu üzerindeydi Türkiye'nin en önemli entelektüellerden entelektüllerinden birinin 2020 yılında dünyanın değiştiği ve artık e, kadının erkek üzerinden bir birey olarak tanımlanmasının değil e, utanç verici bir şey olması artık bunun e, insanlık tarihinde bir yeri bile olmaması gerektiğinin konuşulduğu şu günlerde yazısını tamamen bunun üzerine kurması Yazının devamında o kadar ya yazıyı o kadar çok onun üzerine kuruyor ki Greta Gerwig gibi şu an Amerikan sinemasına yön veren kadın yönetmenlerden bir tanesini e, erkek bir yönetmen üzerinden eşi olarak sıfatlandırarak anlatıyor. Bu maalesef ki e, ya ben mesela Atilla Dorsay'ın zihniyeti için e, ki hani bunu da inkar edemeyiz. Birçoğumuz hepimiz bugün sinema izleyip yapan Bizim jenerasyonumuzdaki neredeyse herkes Atilla Dorsay'ın yazılarıyla, kitaplarıyla, onun üzerine yazan kitaplarla bir şekilde büyüdük. Evet, en son Wachowski'lerle ilgili yazdığı korkunç yazıda da olduğu gibi, daha önceden de Atilla Dorsay'ın yazdığı yazılarda homofobik, cinsiyetçi söylemler her zaman vardı ama dünya o zamanlar bu tarz yazılar yazanları bu kadar... ...göz önüne koymuyordu. Ve biz de bu farkındalığa bu kadar sahip değildik. Ee, bugün bunların aslında... ...tarihte ne kadar yanlış olduğunu... ...görüp... ...kendi e, idollerimizden de... ...artık neredeyse tiksinme noktasına gelebiliyoruz. Fakat... E, ...günümüz dünyasında... ...hiçbir yeri olmayan, bu çağ dışı... E, ...kadını ötekileştiren... ...sadece kadını değil... E, ...hayvanları ötekileştiren... E, ...farklı yönelimleri olan insanları ötekileştiren... Ee, zihniyetin bitmesi gerekirken bunu bir de önemli entelektüeller yapınca e, olay maalesef ki konuşulma noktasına geliyor. Çünkü bu tarz yazılar işte Sözcü Gazetesi'nde görebiliyoruz. Örnek veriyorum sadece. Ya da bu tarz yazıları Hürriyet Gazetesi'nde herhangi bir köşe yazılarının yazısında görebiliyoruz. Fakat bunu Atilla Dorsal yazıyorsa bir dakika orada durun da artık bir müdahale edelim demesi gerekiyor insanın. Ki T24 gibi görece biraz daha bu konularda duyarlı ya da Çağın geriliklerine uygun hareket eden bir mecranın sadece Atilla Dorsay diye bu yazıları bu şekilde yayınlıyor olması korkunç. Yani ben varım, sen varsın, işte Murat Emireren var, Güven Çağtütüren var. Yani Film Novers'ta böyle bir yazı yayınlanması aklıma dahi gelemiyorken Atilla Dorsay gibi bir yazarın T24 gibi bir yerde bunu yapabiliyor olması bence korkunç. Yani neresinden tutsam elinde, elinde kalıyor ve... E, ...artık bir değil, iki değil, üç değil, dört değil deyince de... ...tam bu Atilla Dorsay sinema duayeni... ...evet, e, belki artık çağ dışı kalmış olabilir... ...bunu çok gündeme getirmeyelim diyeceğimiz yerden de çıkıyor. Yani bilmiyorum açıkçası. Yani de çok daha kızgınım. ama e, yine de bu kızgınlığı, saygı duyup konuşmamak yerine... ...en azından artık bunu dile getirmenin yeri olduğunu düşünüyorum. Atilla Dorsay Twitter okumuyor olabilir. İşte sosyal medya kullanmıyor olabilir... Ee, çağımızın önemli yazarlarını, önemli düşünürlerini, önemli gazetelerini okumuyor olabilir ama kendisinin bu tarz söylemlerinde bulunmasının e, bence altı doldurulabilir. Herhangi bir tek bir noktası daha yok.
0: Ee, ben de biraz böyle Twitter'da e, gördüğüm kadarıyla sürekli Atilla Dorsay'ın işte yaşına ve işte e, Çağ'ı yakalayamamasına çok fazla atıfta bulunduğunu gördüm. Ben bir yerde katılmıyorum bunu. Bu yaş meselesi kesinlikle değil. Burada da işte egizme işte yaşlılığa girmemek gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Çünkü mesele aslında mantalite. Yani Atilla Dorsay'ın burada yazdıklarını söylediklerini şu anda söyleyen bir sürü 18-22 yaşında gençlerimiz var. Bu tamamen mantalite ile ilgili bir şey. Ve tabii ki Atilla Dorçay da her nasıl diyeyim entelektüel gibi kendi çağını görebilmek, kendi çağında nelerin değiştiğini, artık bunu anlayabilmek ve kendi hayatına bunu katabilmekle yükümlü diye düşünüyorum. Eğer değilse, bunu istemiyorsa yazı yazmak zorunda da değil. Tamamıyla bırakabilir. Kimse zannetmiyorum ki kendisini zorluyordur. Kendisi istediği için yapıyor yani bunu sonuç olarak. Ve biz de aslında bir yandan da bu çok şey, iyi de bir şey. Yani bunca yıldır hiç bırakmadan sinema üzerine hala ...bu kadar büyük bir enerjiyle takip ediyor olması, yazıyor olması... ...bu çok çok muhteşem bir şey ama bir yandan da insan şunu da bekliyor... ...yani gerçekten de artık değişen bir dünya falan da değil bu arada... ...yani bu çok uzun süredir gelen bir süreç... ...yani kadın hareketleri dün başlamadı... ...ya da işte ne bileyim LGBTİQ hareketi daha dün başlamadı... ...bu çok çok uzun süredir gelen bir şey... Atilla Dorsay'ın bu konuda kendisini artık bir şekilde geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana düşmez, benim haddim değil sanırım ama birisine bunu söylemek. En azından bir kadın olarak çok kırıcı ve artık hani dalgada geçilemeyecek, tahammül gösterilemeyecek bir raddeye geldiğini düşünüyoruz. Bu şekilde biraz şey... Artık bunların bir son bulması gerektiğine dair bir şeyimiz var tabii ki. Öfkeli olmakla birlikte kabul etmemek istiyoruz artık böyle yazıların çıkmasını. Ve aynı zamanda o şekilde senin de söylediğin gibi Mutku. TM4'ün buradan editörlerine sesleniyorum. Eminim ki Atilla Dorsay bir yazı gönderdiği zaman ben de benzer bir iş yaptığım için söyleyeceğim. Atilla Dorsay bir yazı gönderdiği zaman üzerinde çok fazla oynama yapmamayı tercih ediyor olabilirsiniz. Çünkü çok büyük bir yazardan bahsediyoruz. Ama galiba esas olarak çok büyük bir yazardan yazı geldiği zaman daha da e, dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla kişiye yayılıyor bu. E, Atilla Dorsay'ın isminden dolayı bu yazıyı ciddiye alan ve gerçekten işte erkeklerin hayatına renk atan kadınların olduğunu düşünen bir sürü belki de genç yazar olacak. E, bu konuda daha da e, dikkatli davranmanız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu konuyla ilgili ben de bir parantez devralmak istiyorum senden. E... Eğer oradaki, yani T24'ün editörlerine bilmiyorum, genç, yaşlı fark etmez herhangi bir editöre şunu söylemek istiyorum ben de. Benzer bir mesleği yaptığımız için. Siz bu yazıyı böyle yayınlıyorsanız bu yazardan çok size yazar. Çünkü yazar yazıyı göndermekle mükelleftir. Editör o yazının sadece yazım hatalarını değil, bağlı olduğu yayın grubunun uygunluğuna ya da çağımızın gerekliliklerine ya da sizin kendi vicdanınıza, ...değerlendirmenizi gerektirir. Ee, eğer ki yazı işleri müdürünüz ya da genel yayın yönetmeni size bununla ilgili bir baskı yapıyorsa... ...o atıyla sen bunu böyle yapma diyorsan da... ...o zaman o editörün orada kalması e, bana göre e, mesleğini yerine getiremediği bir yerde bir insanın devam etmesi çok da mantıklı değildir. O yüzden bu yazıyı bu şekilde yayınlanması maalesef ki e, yazarın kendisi kadar editöre de, yazı işleri müdürüne de, genel yönetmenine de yazar... Ee, o yüzden e, T24'ün bu artık Atilla Dorsa'yla ilgili gelen kaçıncı eleştirilere ve paylaşılanlara e, iyi ya biz böyle tıklanıyoruz şeklinde bakıyor oluşunu en azından böyle düşünüyorum e, artık kabul etmek de gereksiz. Yani bir yerden sonra eğer ki bu yazılar burada yayınlanmaya... E, Devam edecekse buradan kalkıp da bir ambargo çağrısında falan bulunmayacağım tabii. Ama T24'le ilgili düşüncelerimizi de bir gözden geçirmekte fayda var. Maalesef ki benzer bir durumu zaman zaman bir günde de hı hı. E, yaşıyoruz. E, Türkiye'deki e, ayrımcılıklara, e, farklı kökenlerdeki e, insanlara saygı duya, duyduğunu belirterek çıkan, özgür basın olarak çıkan Bir Gün gazetesinde e, Kron'un bir hakaret olarak kullanıldığı yazılar okuduğumuz oldu. Ee, o yüzden e, yani böyle elimizde kalan havuz medyası dışında birkaç alternatif medyanın da e, bu konularda dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda çok doluyum. Neredeyse 15 dakikaya yaklaşıyoruz tek bir konuyla ilgili. Dinleyenleri de sıkmak istemiyorum ama bir yandan da şurada sıkmadım ya artık. E, kadınlara erkekler üzerinden pay biçmek. Sadece kadınlara değil hayvanlara insanlar üzerinden pay biçmek. Bu e, ne bileyim yani hep ötekileştirilen kişilere başka bir şey üzerinden e, pay biçmenin modası geçmedi mi? Yani bir erkeklik unsuru olarak biz erkekler kadınlara sahip çıkmıyoruz. Yani bunun bu bitmedi mi artık? Yani buradan mı egomuz besleniyor hala? yani Buradan mı devam edebiliyoruz? Bunun dışında herhangi bir şekilde kendimizi şey yapamıyor muyuz? E, Lanse edemiyor muyuz? Yani e, gerçekten aklım almıyor benim.
0: O biraz galiba... E... Erkek dünyasında yaşamaya devam etmekten kaynaklanan bir şey. Aslında insanların yaşadığı, işte hayvanların yaşadığı, bitkilerin yaşadığı her şeyin, tüm canlıların eşit hakka sahip olduğu bir dünyada yaşamayı kabul ettikleri zaman erkeklerimiz, e, kadınlarımızı e, böyle korumak zorunda olmadıklarını anlayacaklar aslında. Onlara böyle zerafet e, şeyi biçmek zorunda olmadıklarını anlayacaklar. Yani hepimiz gayet e, eşit bir şekilde yaşayabiliyoruz. İşte öyle birbirimizin üstüne çıkmaya gerek yok. Bunu anlamak gerekiyor aslında, erkeklerin dünyasında var olan diğer şeyler yerine hep birlikte var olduğumuz şahane bir dünyada mümkün, oraya bekleriz.
1: Yine benzer bir yere geliyorum, biraz önce de bununla ilgili sistemde bulmuştum, dil ve din, hı hı. insanlık için en büyük iki tehlike. Bunu söylediğimde her zaman insanlar bir anda böyle bir şey çıkıp e, nasıl ya dine hakaret mi işte dili hakaret mi falan gibi söylüyor aslında ikisi de değil. Bunların nasıl kullanıldığıyla alakalı e, dili ve dini tamamen erkeklik üzerinden kurduğunuz zaman işte o zaman kadınlar, hayvanlar, bitkiler, dünyada geri kalan her şey ötekileştirilmiş oluyor maalesef.
0: Evet. O zaman yine Türkiye'deki... Sinema haberlerimizden gündemde bir meseleyle devam edelim Tabii. istersen. Biliyorsunuz ki birçok adaylıkla Oscar'dan birazcık hüzünle geri dönen 1917, Türkiye'de gösterime girecekti. İki kere gösterime girmeden önce bu mesele ertelendi. Şimdi de ne zaman gösterime gireceği pek belli olmadığı bir şekilde böyle açık okyanusta süzülüyor. Utku Ege Türk'ün sevgili arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir takım söyleyecekleri var. Ee, ben de merak ediyorum neler anlatacağını. Buyurun.
1: Kutsal Motordaki Kriz Masası isimli programda bundan biraz bahsetmiştim aslında. Hasan Cömert'le birlikte yaptığımız. Ee, öncelikle burada bir noktaya değinmek istiyorum. Sanki bugün oturmuş burada herkese sallıyormuş gibi oluyorum ama ya bu işte Atilla Dorsay'ın yanlış yazımıyla sosyal medyada bol takipçili sinefil kitlenin kendi okur kitlesini kandırması arasında ben çok bir fark görmüyorum etik açıdan ee, sürekli olarak şöyle bir e, muhabbet dolanıyor sosyal medyada pinama e, işte şey yaptı e, kurnazlık yaptı 1917'yi önce ödül sezonundan önce sokmadı insanlar izleyemedi şimdi de e, bu kurnazlığı oscar aldıktan sonra sokma kararı verdi ki kurnazlığı işe yarısın Ondan sonra da e, Oscar'da kazanamayınca Pinama filmi vizyona sokmaktan vazgeçti. Şimdi bunu bir sinema yazarı ya da sinema yazan herhangi bir insan ya da sinema ile ilgili herhangi bir insan bunu bu şekilde yazınca herkes Pinama ile ilgili şöyle düşünüyor: Pinema'ya bak işte seyirciye bir gram saygı duymayan, biz e, filmi vizyona sokmayan, ondan sonra işte daha çok bir şey yapsın diye doğru zamanı bekleyen. Bir konuda bilginiz yoksa sadece tahmin yapıyorsanız en azından bununla ilgili tahmin yaptığınızı söyleyin. Diğer türlü hem insanları kaldır, kandırıyorsunuz hem de bu konuda bilgisi olan insanlar tarafından cahil gözüküyorsunuz. Ki birçoğu da aslında cahil maalesef. Ee, bir yerlerden okuduklarıyla başka bir yerlerden derledikleriyle e, kalkıp da bu konularda yorum yapan insanlar için zaten başka bir şey söylemeyeceğim. Gelelim konunun aslına. Orada da söylediğim gibi benim duyduğum... E, Tahmin de olabilir bu. Yüzde yüz bir şey söylemeyeceğim. Ama zaten ucu bir şekilde buraya dayanıyor maalesef bu konunun. Pinamon'un 1917'nin ön haklarını aldıktan itibaren sonra gerekli olan materyal ve benzeri ücretleri film vizyonuna sokması için yapması gereken ödemeyi ödeyemediği şeklinde. E, bu ödemeyi de gerçekleştiremediği için sürekli olarak erteleme yapıyor. Film Oscar aldık, e, da oynadıkça daha fazla gişe yapabileceğini düşünerek de e, filmi bu tarihte vizyona e, sokmak için erteliyor ama şimdi de e, zaten filmin Oscar'da alamaması zaten e, gerekli bütçeyi de oluşturması sebebiyle film vizyonu sokamıyor. E, Pinama Türkiye'nin önemli e, şarşalı dağıtım firmalarından bir tanesiydi. Yani Steven Şükür Börkün bütün filmlerini neredeyse bütün filmlerini de abartmıyor tabi de son yıllardaki önemli filmlerini hep Pinama sokuyordu. Ama son bir iki filminde özellikle BFG gibi çok büyük e, ümit bağladığı filmlerin gişede batması e, Pinama'yı zor durumda bıraktı. Zaten bugün sosyal medya hesaplarına girdiğimiz zaman da maalesef HD filmimizle hesabına dönmüş bir sosyal medya hesabı görüyoruz. E, filmlerin Türkçe dublajlı versiyonlarını YouTube'a yüklüyorlar. Belli ki oradan bir gelir modeli yaratmaya çalışıyorlar kendilerine. Bu Pinama gibi bir firma için çok üzücü. E, diyelim ki benim kulağıma gelen duyum doğru değil. E, Pinama... E, belki gerekli bütçeyi ayarladığı ya da hani bu son materyal ücretini ödeyemedik gibi bir durumda dahi olsa ben Pinaman'ın şark kurnazlığı yapıp filmi işte ödül sezonu sebebiyle bir türlü sürekli sürekli erteleyip en sonunda da boşa çıkardığını kesinlikle inanmıyorum. Bir kere Pinaman'ın sahibi daha önceden de dediğim gibi e, Türkiye'de önemli gişe aslatları yapmış ve bu işin formülünü iyi bilen isimlerden bir tanesi. E, herkes tarafından da saygı duyulan bir isim. E, belli ki bir takım maddi ya da manevi zorluklarla çalışıyor. E, birlikteler ve bu maddi manevi zorluklar bu filmin Türkiye'de vizyona girmesini şu an önüne geçiyor ee, Türkiye'de bu filmi vizyonda izlememiz bence pinam aracılığıyla bu saatten sonra imkansız ee, ama bir mucize olur bir şekilde film vizyona girer ama bu saatten sonra da maalesef e, Gişe'de herhangi bir devam edilebilirliği e, yani en azından Gişe yapabileti gözükmüyor Ben çok üzüldüm
0: çünkü e, filmi tam da böyle Oscarlardan önce izlemek gerekiyordu çeşitli işte söyleşiler etkinlikler için ve sırf e, işte belli bir özelliği var ya hani işte long take o hmm. bu şu işte sinema deneyimiyle e, izlemek gerekiyor gibi göründüğü için e, filmi baya böyle atlaya atlaya ama çok bir şey anlamadan falan izleyip kapatmıştım e, çünkü bana kalırsa evet tam olarak sinema deneyimiyle izlenmesi gereken bir, bir o şekilde hani en azından üzerinde konuşulması gereken bir film olduğunu düşünerek ee, çok isterim sinemada izlemeyi gerçekten ee, gelecek yıl yani kurtaracak biri varsa bu filmi bir şekilde gösterime e, girmesi mümkünse çok çok çok isterim çünkü gerçek anlamda hani bu son zamanlarda hep konuşuyoruz ya böyle bazı filmler sinema perdesi için yapılıyor bazı filmler işte başka mecralarda da izlenebiliyor. Ee, çok da bir şey olmuyor hani bazı filmleri illa sinemada görmemize gerek yok falan diye ben 1917'nin biraz e, perdede görünmesi gerektiğini düşünüyorum umarım bu ilerleyen zamanlarda mümkün olur pek görünmüyor dedin sen ama e, belli de olmaz belki bir özel gösterim Belki bir ben Paris'teyken <gülüyor> bunu deyken... söylerken bir <gülüyor> <gülüyor> böyle bakışlar attım ki bilemezsiniz böyle bir özel gösterim derken
1: ben Paris'teyken film e, Paris televizyonu'dydi Fransa'da e, maalesef ki dublajsız bulamamıştım Oo. yakınımda o yüzden film orada izleyememiştim sonra burada gelince söylemekte de görmüyorum çünkü sinemayızlarız ve bir şekilde dün gündemi takip etmemiz gerekiyor çünkü buna ben e, çok karşı olduğumdan değil Türkiye gibi bir ülkede politik olarak torrente karşı olmak bence mümkün değil o zaman çünkü çok büyük bir çoğunluğun haklıymış oluyorsunuz ama ben genel olarak böyle bir kültüre sahip değilim yani böyle bir alışkanlığa sahip değilim torrent'ten film indirmek onu küçük bilgisayar ekranda izlemek ee, çok aşina değilim ama mesela 1917 bilgisayar ekrandan izledim filme büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben filmi beğendim ee, yani bazı açılardan tabi ki tekrardan şimdi hani Amerikan filmi falan oralara çok fazla girmeyeceğim ee, ama e, tek planın işlediğini düşünüyorum ee, oyuncuların da çok başarılı olduğunu düşünüyorum mesela oyuncuların hakkını yendiğini düşünüyorum ee, yönetmenliğin de gayet yerinde olduğunu düşünüyorum ee, daha önce Türkiye'de böyle olaylar yaşandı. Ya, en, en yakın tarihten örnek verecek olursak İstanbul Film Festivali'nin ya da Film Hekimi'nin işte İKSE ön düzenli festivalin programında You Were Never Really, you Were Never really Here vardı. Evet. Lynn Ramsey'in filmi. Fakat e, kurmaca filmi o zaman filmin e, oynatma bedelini ödeyemediği için ön haklarını satın almasına rağmen film festivalde de gösterilememişti. E, böyle durumlarda karşılaşılabiliyor. E, şu an Türkiye'deki kur sebebiyle Açıkçası hiçbir dağıtımcıya da kalkıp da nasıl bunu yaparsın diyemiyoruz. Maalesef ticaret bu ve ticarette başarılı olduğunu kadar başarısız da olunabiliyor. Ee, ben burada e, tekrardan söylüyorum. Yani 1917 neden vizyona giremediğini çokça kez konuştuk. Ama bir sinema yazarının e, en azından asli görevinin e, kulaktan dolma, gerçek olmayan bilgileri e, kendi e, kitlesine yanlış şekilde vermemesi gerektiğini düşünüyorum ya da en azından e, benim daha az önce söylemeye e, çaba gösterdiğim gibi böyle bir duyum olduğunu gerçek olup olmayacağının ...teydi olmadığını belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ne kadar çok sinema yazarlarına evet. üzerine konuşuyoruz? Şimdi
0: tam olarak evet. evet böyle işte eleştiri sinema sektörü falan etrafında çok dönük Evet. Ve bir sonraki haberimiz de böyle biliyor musun? Böyle mi? Yani buna benziyor birazcık. <gülüyor> ben bir şekilde bağlantısını kuruyorum. <gülüyor> Ee, 8657. Planet of the Apes filmi hı hı. E, gelmek üzere. E, çeşitli anlaşmalar sanıyorum yapılmış edilmiş. E, bizim burada bakayım Discussing Film e, hesabından gördüğümüz kadarıyla işte şeyi sanat yönetmeni falan belli olmuş. E, ne söylemek istersin bununla ilgili? Ben bu şeyi artık saga'yı çok fazla takip edemiyorum. Çünkü çok fazla... Remake, çok fazla e, reboot sürekli gelip gidiyor. Hangisi onun başıydı, hangisi bir öncesiydi, squaleme miydi yoksa sonrası ne oluyor, ne bitiyor pek anlayamıyorum artık Planet of the Apes e, camiasında. E, öyle yeni bir filmimiz var.
1: Ee, yani Maymunlar Cehennem'in ilk filmi, orijin, e, bence Ante sinema tarihinin mi? en iyi filmlerinden bir tanesi. Hı
0: -hı.
1: E, bu twist mantığını da en iyi işleten filmlerden bir tanesi. Ee, bence e, 2000'lerde Tim Burton'un remake'ine geçiyorum. Tim Burton, hatta sırayla gideyim başa alıyorum. Ee, 1960'larda çekilen ilk film bence sinema tarihin en iyi filmlerinden bir tanesi. Daha sonrasında e, Tim Burton'un yaptığı remake bence sinema tarihin en kötü remake'ı. E, 2000'lerde yapılan e, ve ön hikayesini de anlatmak amacıyla yola çıkan üçlemenin ilk filmi ise. ...bence sinema tarihin en iyimek remake. <Gülüyor> ee, o yüzden... Yani ...Maymunlar Cehennemi... E, ...her çağın... ...politik... E, ...ortamına da... ...uyum sağlanabileceği... ...muazzam bir hikayeye sahip. E, ve bu hikayeyi beyaz perdeye... ...belirli aralıklarla uyarlamak... E, ...bence çok kötü bir fikir değil. <Gülüyor> Fakat... E, ...daha... ...yeni remake'in üçlemesi biteli bir iki sene olmuşken... Yeniden bir remake çekmek tüccarlıktan başka bir şey değildir. Ama e, maalesef ki bu stüdyo öyle bir stüdyo. Filmlerin hakları elinde. E, istediği gibi tırnak içerisinde çok kötü bir tabir olsa da at koşturuyor.
0: Evet o yüzden sektör haberi evet. buradan ben de bağlıyorum. Çünkü yani ekmeğini tırnak içerisinde yiyebiliyorsak neden yemeyelim? Neden e, kendimizi geri çekelim gibi bir durum var anladığım kadarıyla.
1: Bu bir reboot olacakmış. Eee... Ya olacak. Yani yapacaklar, e, ya ben bu kadar iyi bir şey yapılmışken bu kadar kısa sürede tekrardan böyle bir şey yapılmasını ak, ya aklım almıyor. Mantıklı bulmayı falan geçtim, gerçekten aklım almıyor. Yani ciddi derecede bunu hep konuşuyoruz. Özellikle Amerika'daki stüdyolarda ciddi bir yaratıcılık problemi var. O yüzden bugün Parazit'in ödül alması, işte yabancı dilde bir filmin e, ödül alıp Amerika'daki bu sistemin aslında bir şekilde içeriden eleştiriliyor olması e, bir şeyleri ortaya çıkartıyor. Fakat e, bu kadar da değil ya, yani bu kadar da abartılmasın bence, olacak, izleyeceğiz, iyi çıkarsa ne ala, kötü çıkarsa yine yerden yere vuracağız ama gerek yok yani başka şeylere çaba gösterebiliriz. Evet maymunlar cehennemi mükemmel bir dünya sunuyor, ucu çok açık her şey olabilir ama biraz sanki ipun kaçtı artık.
0: Bir de artık şey bir dönemde yaşıyoruz ya yani eski filmleri çok rahatlıkla biz yeniden yeniden izleyebiliyoruz, yani evet. çok çok kolay eskiye göre. Yani bundan bir 20 yıl öncesine göre çok rahatlıkla dijital ortamlarda 68 versiyonunu rahatlıkla bulurum, izlerim hiç sıkıntı diye bununla ilgili şey Ben de bulurum şey iyi
1: canım.
0: ne kadar, <gülüyor> ne kadar güzel. Ee, tekrar bunu çekmeni hani şey gibi hani yeni jenerasyon da bu filmi izlesin gibi bir şeyle yapılıyorsa gerek yok gibi sanki çünkü zaten yeni jenerasyon... 1920'lerde çekilen filmlere de çok kolaylıkla ulaşıyor. Bir de Yeni
1: Jenerasyon 2 sene önce izledi işte bunu. Yani, yani hani, remake'ini remake hani, izledi.
0: İlk yani. böyle 68 yapımını bile izleyebilir. Evet dediğin gibi remake'ini de izleyebilir. Hani böyle bir e, amaçta gidiyorsa çok gerek yokmuş gibi geliyor bir yandan.
1: E, Mesela şey yapabilirler bak onu anlarım. Maymunlar Cehennemi dizi olabilir. Hmm. Yani çok inanılmaz bir evren ve Maymunlar Cehennemi'nin hani bambaşka bir yerde bambaşka bir hikayede bambaşka bir şekilde diziyi uyarlayabilirsin. Ve bunu deneyebilirsin. Çok güzel bir
0: konsept. Böyle diziye uyarlanabilecek filmleri konuşabiliriz bir gün Dizi,
1: Yeni bir seriye başlıyoruz. Evet. Diziye uyarlanabilecek filmler. Gerçekten
0: çok iyi fikir gerçekten. Manmunlar bu, cehennemi, yani. cehennemi
1: gerçekten çok iyi bu konuda. Çünkü evet. koca bir evren. Yani evet biz bir hikaye görüyoruz bir yerde görüyoruz ama ya atıyorum mesela maymunlar cehenneminin işte neyi görüyoruz? Biz hani maymunların genelde liderlerini görüyoruz filmlerde ya da işte insanların oraya geldiğinde yaşadıklarını görüyoruz ama yani oradaki dünyada herhangi bir Dışlanmış bir maymunun hikayesini tek başına görebileceğimiz bir şey bile yapabilirsin gibi. Evet. Ee, ama işte buraya bu çok kolaycılığa kaçılıyor ya. Evet.
0: Yani evet, aslında iyi bir bütçe var ortada belli ki o bütçeyi sanki daha farklı şekillerde kullansalar ne kadar tatlı olur?
1: Ee, belki şey yapabilirler erkekler kadın yönetmenlere evet. e, bu bütçeyle bir yol açabilirler Mesela. erkekler dünyasında.
0: Evet, renk yeni bir renk katılması Hı. için onların erkek dünyasında. Zarafet dolu.
1: Bizde sosyal medyada dalga geçiyorlar biliyor musun? Bu orası doğrusu Geçenlerde e, gruba atıldığında görmüştüm. E, bize kadın yönetmenleri, daha doğrusu kadın yönetmenler bizim tabirimiz değil, onların tabiri. E, hep öne çıkartıyormuş işte falan filan gibi. Bunu dalga geçme olarak kullanıyorlar.
0: İşte diyorum ya yani Atilla Dors'a hep böyle yaşıyla ilgili bir şey söylüyor, hiç alakası yok. Bu bir mantık de gerçekten. E, maalesef... Bir, yaşlanmayan e, bir mantalite.
1: Maalesef seksiz ve homofobik olduklarının da çoğu kez farkında olmayan mantaliteler.
0: Hayır. Tam tersine hatta e,
1: değil ol. Evet evet, evet evet.
0: Yani sorsan en büyük evet. kadın hakları, savunucuları. Benim ve, de
1: eşcinsel arkadaşlarım var. E, evet. Benim de kadınlarla sohbetim var.
0: Evet. Ben de Kürtleri seviyorum diyerek e, yaşamaya devam ederler. O zaman e, son bir haberimize geçelim.
1: Ha, Haber bile de değil, değil aslında. aslında
0: ama işte bir güverki görmeyeniniz vardır. İstanbul Film Festivali afişi yayınlandı. Ee, biz pek bir festivalin genel olarak içeriğiyle alakalı kuramadık ama fena da görünmüyor. Şimdi gibi İstanbul
1: de. Film Festivali'nin e, sosyal medya hesaplarını artık e, Film Lovers'ın da bir kolu gibi görebileceğimiz için <gülüyor> bir şey de diyemiyoruz. E, sevgili Cemre İliksiz ve İrem Göçmenoğlu'nun bir e, Filmneurus markası altında yönettiği bir hesap olduğu için çok iyi paylaşılmış bir <gülüyor> paylaşım. Fakat afiş nacizane. <gülüyor> çok da festival afişi gibi değil sanki. Ne dersiniz? Dedim
0: bir sessizlik oldu. E, biz de buradan İlkan Sevgi'yi çok seviyoruz. <gülüyor> Her Sizin bir de bazı var. Çok say saygı duyduğumuz hepsi birer bir inanılmaz yetenekli <gülüyor> ve çok çok başarılı gerçekten bir biliyorsunuz yani yılları uzanan dayanan e, ya film fest İstanbul Film Festivali'nin olmadığı bir şey ben düşünemiyorum mesela çok gerçekten hala Türkiye'nin en prestijli işte festivali. Kesinlikle. O ne yapsa onlar biz çok beğeniyoruz. Çok seviyoruz. Ama bu yıl galiba afiş biraz şey olmuş gibi düşündük. Ee,
1: bu yılın hiç kok filmlerini, renkli hiç kok filmlerinin getirilmesi şahane. <gülüyor> Evet,
0: <gülüyor> afiş tam olarak renkli. Evet, ya yani afiş ondan... tam
1: olarak renkli ama hiç kok bu afişi görse ve ondan esinlendiğini e, duysa, gerçi kendisi de bir reklamcı. Hani 2020 evet, yılında şimdi... bununla ilgili evet, evet ne düşünürdü bilmiyorum ama e, afişteki en öndeki iki arkadaşlar hiç koku unuttuk. <gülüyor> kuşları hariç çok da böyle bir e, kok kavuşu gibi durmuyor ama bir yandan da festival festival tam olarak da aslında böyle bir şey evet. e, söz yani e, ses çıkartılmalı işte insanlar konuşmalı üzerine kim insan çok beğenecektir kim insan çok beğenmeyecektir e, açıkçası mesela e, iki sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam bu minyatür hmm. e, neydi e, Murat Paltan'ın e, çizdiği e, afişte bana çok hitap etmiyordu mesela. Ben sevmiştim Orada bizim. da mesela şey, minimalizm, çok güzel karakterlerle falan temsili vardı ama işte Osmanlıcılık falan, hmm. yani mesela bana çok olmuyordu. Okay. Mesela onu da çok sevenler var. sen çok seviyorsun. Bu afişte çok sevenler olacaktır. Ee, benim gibi biraz daha mesafeli olanlar olacaktır. Bakalım festival heyecanı hafiften başladı. Bu hafta Berlin'e gidiyoruz, Cuma günü. <gülüyor> Oradan da bir sürü İstanbul Film Festivali, eminim ki film alacaktır. Yavaş yavaş o heyecan alıp başına gidecektir bakalım. Görelim.
0: Evet gerçekten bu sene Berlin inanılmaz iyi.
1: Gözüküyor en azından kağıdır serinde. Ee,
0: yani evet. yani Hiç şaşırtmayacağını düşündüğümüz yönetmenler var bence iyi geçecektir.
1: Umarım. Korona virüsü olmazsak?
0: E hiçbir şey olmaz ya bence.
1: Hadi Gayet
0: sıkıntısız atlatırsınız. Bir de
1: Güvenç'in şu vizesi çıksa?
0: Çıksa evet Perşembe'ye kadar biliyorsunuz Almanya, buradan Almanya konsolosluğundan sesleniyorum. E artık Güvenç at sürenin lütfen vizesini verin. Gerçekten her yıl Bizi de tüketiyor çünkü Kendisi kendisiyle birlikte. Bakın
1: bu çocuğa yazıktır. Üçüncü kez reddedildi bu çocuk.
0: Bir haksız yere
1: yani. yani daha önce geçen sene Berlin Film Festivali'nden akreditasyon olmasına rağmen Almanya'dan red yedi. Sonra Netflix kendisini İspanya'ya gönderiyordu. İspanya'dan red yedi. Ya bu çocuk uyuşturucu kaçakçısı değil.
0: Oraya yerleşmeyecek. Burada işi gücü var.
1: <gülüyor> i̇şi gücü var. Yani lütfen bu çocuğu artık sesimizi duyun. Sevgili Almanya. Almanya Almancım güvence. Benim Almancam var mı? Var. Ee,
0: varsa buradan Almanca lütfen. Buradan
1: Almanca şimdi en iyi bildiğim kelimeleri <gülüyor> söylüyorum. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buradan Merkel'e seslendim şu an. Kendisi anlamıştır, gerekli ee, mesajı verdim.
0: Evet güvencenin vizesi artık sonsuza dek bir daha asla giremeyecek. Hiçbir şekilde Schengen bölgesini düşünüyoruz. Ee, ve istersen artık bu utajları <gülüyor> kapatalım.
1: sonuna geliyoruz. Ee, Almanca 9'a kadar saydım. Bir de arkadaşlar, Almanca 15 yaşındayım diye biliyorum. Çünkü ben e, ortaokulda İngilizce ile birlikte Almanca okudum. Fakat bizim Almanca hocamız 27-28 yaşlarında genç bir e, hocaydı ve kendisi kesinlikle öğretmenlik yapmak istemiyordu ve e, biz de öğrencilik yapmak istemiyorduk. O yüzden e, Almanca ile ilgili hatırladığım tek şey e, o yaşımda, 14 yaşımda olduğum için aşağı yukarı 14 yaşındayım diye biliyorum. Adımı söyleyebiliyorum. Bu bir kitaptır diye biliyorum. Bir de 9'a kadar sayabiliyorum. Muhteşem. Ee,
0: Derdini anlatabiliyorsun
1: işte. Pek anlatamıyorum ama of. genelde İngilizce Demek konuşmayı tercih yok. ediyorum. Derdim yok. Almanya'ya gittiğinde bir derdim olmuyor sadece artık kahve çok pahalı. Yani 2 euro eskiden çok iyiydi. 3 euro, 4 euro, 5 euro derken şimdi mesela 5 euro bir kahveye evet. 30 lira vermek evet. maalesef insanı üzüyor. Ee, şeylerimizi, termoslarımızı hazırladık.
0: Evet. Gidiyoruz. Zaten o kuru dille de çözemezsin. O yüzden artık yok. Almanca öğrenmeye de gerek yok. Aynen öyle. Evet, buradan e, Güvenli Şahsız tekrar vizesini istiyoruz.
1: Ee... E, biz bu programı gelin beraber yapalım dediğimiz halde Atilla Doğrusay'ın baskısından Heh. korkan, Siyah'tan atılmaktan çekinen Murat Emir Eren buradan kaçtı. Evet. Bakın Murat Emir Eren burada benim yanımdaydı. Kayıda basıyorum dedim sanki kamera alınıyormuşçasına kaçtı. Şuan böyle yavaş yavaş geliyor. Böyle elleri cebinde. Sanki hani hiçbir şey olmamış gibi. Güven alt süren ise hani beni Almanya'ya almıyorlar. Siyata da almazlar diyerek tek kelime edemedi. Ee, evet. Maalesef Murat Emirhan burada yanında gülüyor. Ka kayıt kapandığı anda yine herkesin arkasından sallamaya tabii. başlayacak. <gülüyor> Bakın gülüşünü duydunuz. İşte bu Murat Emiren gülüşü. E, bu arada arkadaşlar e, yorumlarınızı özel mesajlarınızı alıyorum. Utku sen yokken, sen ve Esen yokken Güvenç ve e, Memir'in yaptığı podcastlar çok sıkıcı oluyor. İki erkek ığlıya uğuluya konuşuyorlar diye mesaj atıyorsunuz. Çok haklısınız. Hmm. Biz de istemiyoruz ama işte biz maalesef de çok yoğun insanlar olduğumuz için bazen bu iki arkadaşa bırakıyoruz. Güvenç.
2: Efendim.
1: Gelip iki kelam etmek ister misin podcast'e? İstemem diyeceğim. İşte herhangi bir konuda. Senin için bizi istedik. Gel bir seslen. Evet arkadaşlar, Güvenç Süren podcast'in sonunda şu anda vizesi için bir seslenmede bulunacak. Kendisi şu an geldi mikrofona, konuşuyor.
2: Herkese merhaba. Haftanın sonu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir mağduriyet var ortada. Ve biraz da haksızlık var. Buradan Jurgen Klinsmann, Andreas Möller, artık isimler bilmiyor. Thomas Hessler, Lothar Matthäus ve Angela
1: Merkel. I... Özellikle Tomáš geçen sene benim işimi çözmüş diye. Evet. Bana vermediklerinde.
2: Ama on numaralı bir sarkık liberoydu. Artık futbolda yer yeriyor kendilerinin yok. ama yani... Ama yani şeyi vardır hala hatırlı geçiyordur buralarda. Zaten benim son
1: temsilcisi de John Benjamin Toşak Ertuğrul sağlamı yapmıştı o evet. forvetten alıp oraya. Hiç
0: gerçekten
2: yine muhabbet
1: Ama yok. yani şimdi evet biraz acılı Bakın konuşacaksak evet, şunu söyleyelim. Bakın evet. Almanya'ya ve benzer ülkelere son bir ay içerisinde vize alanları sayıyorum Utku Türk ben. Murat Emireren, Esen Tan, İram Geçmenoğlu ve Yetmezmiş gibi Güvenç Aksu'nun eski sevgilisi.
2: Ya bu konu nereden buraya
1: bağlandı? Ya? <gülüyor> yani arkadaşlar, herkes vize aldı. Bakın herkes vize aldı Güvenç Aksu'nun yanında. Herkes herkes
0: vize aldı. Bir ben alamadım gibi saçmalık var ya. Ve nasıl vize alır yani. mesela 2 yıllık, 3 yıllık. 2 yıllık,
2: 3 çalışma beş, izni verecekler ya? herkes iki, ya iki yıllık. Ya neredeyse aldı. şeye yani hani vize başvurusuna çalışma izni verecekler ya. Tabii, tabii, oturma verecekler. falan, Aynen. İnanılmaz. Ben Ve eksik bir...
0: belgelerle gittim ben bu arada. Bu arada. Evet. İnanılmaz her
2: şeyim tam. Altı gün bir salın beni geleceğim ya. <gülüyor> şey değil ya, yani, burada işim var, gücüm var, evim var, barkım var ya benim. Lütfen. İşte
0: sen fazla galiba güvenli görünüyorsun onlar için. Bunda güvenli sık mi? sıkıntı var diyorlar ya. Bu kadar...
1: bu kadar iyi biri olamaz. Bu kadar
0: iyi biri olamaz. Bak
1: şey olmuştu, Güven Çağat Murat Emir Eren iki gün art arda gitmişlerdi. <gülüyor> e, i̇kinci gün Murat Emir Eren'e şey demişler galiba, siz dün gelmediniz mi? Evet. E, çünkü aynı firmada çalışıyorlar. Saçları Saç oranı çok benziyor birbirlerine, vücutlarında bulunan. Şimdi acaba karıştırdılar da... Acaba bunlar zaten tek kişiydi ya, biz iki kişi sandık deyip... Hayır, ona göre öyle
2: olacaksa da kronolojik olarak önce başvuran bana vermeleri gerekir. Ben yanlış anlama, senin 3 yıllık de <gülüyor> asla gözüm yok. Keşke 13 yıllık verselerdi ama bana da bir 3 aylık verin be ya.
1: Arkadaşlar, e, falan bahsediyor. Almanca, e, ben de mi konuştum Almanca, sen onu da duydum, duymadın galiba, duydun e, Orada senin için söyledim. Duydum. Orada şunu dedim. 1-2-3 yetmez, 4-5-6 <gülüyor> olsun, güvence 7-8 yıllık vize verin dedim. Teşekkürler evet. şimdiden. E, bakalım, evet. Haftanın sinema olaylarının yanı sıra Film Networks Office'teki gündem olayları da <gülüyor> değerlendirmiş bulunuyoruz. Evet. Hoşçakalınız.
0: O zaman evet, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.